0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich jetzt, Professor Dr. Jutta Heller hier zu Besuch zu haben bei mir. Wir gehen gleich ins Gespräch zum Thema Resilienz. Resilienz in allen möglichen Facetten und Formen, sowohl für Einzelpersonen, Führungskräfte in der Organisationsentwicklung und auch, ich habe gesehen, du hast einen Verband für organisationale Resilienz gegründet. Da bin ich gespannt, dann gleich noch mehr darüber zu erfahren. Kurz zu Jutta. Jutta, du hast ja ganz, ganz unterschiedliche berufliche Stufen genommen. Ich sehe jetzt gerade, du warst frei beruflich als Trainerin und Beraterin und Coach tätig. Hast Unternehmensberatung im Gesundheitssektor gehabt oder hast für die gearbeitet. Auch eine eigene jetzt Unternehmensberatung gegründet und warst parallel Professorin für Training und Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management. Außerdem noch Dekanin der Fakultät für Schlüsselqualifikationen. Hast die Fakultät für Wirtschaftspsychologie geleitet und einen jährlichen Coaching Kongress an der Hochschule veranstaltet. Du bist mittlerweile, glaube ich, ausgeschieden als Professorin. Ist das richtig? Also du ja, bist nicht richtig. mehr in der Lehre tätig?
1: Nein, ich bin nicht mehr in der Lehre tätig. Ich bin seit äh, dem 1. April kein Aprilscherz, sondern es war eine klare <lacht> Entscheidung meinerseits. Äh, 2017 habe ich aufgehört mit dem aktiven Part an der Hochschule, mhm. darf aber weiterhin auch den Titel führen, was natürlich fürs Marketing ganz hilfreich ist. Mhm. Ich habe zehnhalb Jahre dort gearbeitet und wie du es gerade beschrieben hast, ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Stationen bei mir in meinem Leben viele Veränderungen beruflicher Art, privater Art und genau damit hat das Thema Resilienz dann auch zu
0: tun. Mm, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ich sehe auch noch, du hast auch zig Zertifikate gemacht. Ja, Da wäre wär wahrscheinlich einige Berater und einige Trainer, wenn er neidisch auf dich, wo, woran du schon alles teilgenommen hast. Ich sehe NLP, DISC, Keizen, Systemische Organisations- und Personalentwicklungsausbildung am ISB in Wiesloch. Das eint uns ja, da waren wir ja beide auch in der genau. Beraterausbildung. Business-Coaching-Ausbildung, auch nochmal eine beim äh, Klaus-Eidenschink, Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie beim Dr. Bohne und Großgruppenmoderationstraining. Also du bist ja in allen möglichen Facetten geschult, ja. was mhm. das Thema Organisationsentwicklung, Coaching, Veränderungsprozesse anbetrifft.
1: Ja, also für mich ist super spannend, einfach immer Neues zu erfahren. Mhm. Und andererseits natürlich, um dann gut mit einem Unternehmen arbeiten zu können, haben wir ja einfach die unterschiedlichen Settings. Das fängt beim Einzelnen an und da bin ich natürlich dann im Coaching unterwegs. Mhm. Oder das sind dann Teams, mit denen ich arbeite. Klar, ich mache ähm, im Auftrag von Personalentwicklung viele Trainings, bevorzugt für Führungskräfte, weil ich die letztendlich als Multiplikatoren im System ansehe. Weil wenn die als Vorbild Eben nicht, ja, entsprechend für sich selber sorgen, dann ist es natürlich auch schwierig, bei Mitarbeitern einzufordern, zusammen. Hey, ja, ihr müsst auf euch achten und mit diesen Belastungssituationen einfach besser umgehen. Und wenn ich mit der gesamten Organisation oder Teilen dann der Organisation arbeite, dann macht es natürlich Sinn, einfach mit Methoden, sei es Großgruppenmoderation, also klassische Workshopgestaltung, Miteinander einfach hinzuschauen, wie können wir Organisationsentwicklung im Sinne von Kulturentwicklung tun. Und deswegen war es für mich einfach wichtig, diese unterschiedlichen Qualifikationen für mich auch zu entwickeln, darin einfach auch so meine Erfahrungen zu sammeln, damit ich damit dann eben auch, ja, hoffentlich gekonnt spielen kann, wenn ich dann mit den Menschen zusammenarbeite.
0: Mhm. Wie teilt sich also im Moment deine Tätigkeit auf? Wie viel Prozent bist du in welchen Settings unterwegs, damit ich ein bisschen mhm. Bild davon krieg? Wie viele, wie viel Coachings machst du? Also jetzt nicht in der Anzahl, aber ungefähr von den, mhm. von den, von der Aufteilung her prozentual. Ich glaub, du machst du auch eine Ausbildung in Resilienz. Also was, was passiert da Aha. so in deinem Alltag?
1: Ja. Also Coaching habe ich meistens so vier, fünf Prozesse parallel laufen. Das will ich so für die Zukunft auch noch weiter verstärken, weil es natürlich auch sehr angenehm ist, wenn ich dann in meinen Räumen arbeiten kann und nicht ganz so viel unterwegs mhm. bin. In meiner Akademie, da biete ich diese Resilienzberaterausbildung an. Das sind sechs mal drei Module plus Zertifizierung. Das läuft einmal pro Jahr. Und dann habe ich einfach verschiedene Veranstaltungen auch hier über meine Akademie. Das sind Trainingsmaßnahmen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist immer so ein, so ein intensiver Workshop mit Frauen, also ein Coaching-Wochenende für Frauen, wo wir mit sechs Teilnehmerinnen dann sehr intensiv arbeiten können. Ja, wo stehen sie gerade? Wo wollen sie hin? Wo brauchen sie Unterstützung? Wo blockieren sie sich selber, um da letztlich wieder in eine positive Energie reinzukommen? Und der Großteil ist sicherlich, wenn ich so in etwa zeitlich schätze, 70 Prozent, wo ich direkt bei Firmen unterwegs bin. Und das können jetzt dann oder Verbände, Kongresse sein, dass ich Vorträge mache, dass ich Trainings durchführe. Oder eben auch bei einem Unternehmen, da starten wir nächstes Jahr zusammen eine interne Resilienzberaterausbildung, beziehungsweise das ist dann, weil das eine Bildungsakademie ist, wiederum für deren Kunden ein Angebot. Und äh, zum Beispiel, also in der Schweiz bin ich dann ab nächstem Jahr auch aktiv über einen Weiterbildungsanbieter, so dass ich da vor allem mit Trainingsmaßnahmen dann unterwegs bin. Mhm. Also große Bandbreite.
0: <lacht> große Bandbreite, wie Schön bei uns ja meistens in unserer Branche, ja. ne? bei den Coaches, Beratern, Trainern. Ja. Wir haben ja meistens eine ganze Palette an Maßnahmen und Formaten, die wir ansteuern können. Und wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, naja, irgendwie braucht ja auch die passende, das passende Format für die Organisation, um dann auch wirksam zu werden. Ja, wir haben ja heute das Thema Resilienz. Spannendes Thema. Natürlich auch ein Thema, das in Zeiten von Burnout-Thematik, psychischer Belastung, Organisationen, die ständigem Wandel unterworfen sind, ja immer wichtiger wird. Für diejenigen, die jetzt noch gar nichts gehört haben zum Thema Resilienz, die, denen das Wort komplett unbekannt ist, was heißt denn das eigentlich? Hm.
1: Ja, ich höre immer wieder noch, genau wie du jetzt sprachst, dass Menschen mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Deswegen so eine ganz kurze Definition. Ich sage, es heißt, situationselastisch agieren können, um Herausforderungen meistern zu können. Und damit verbunden ist, wenn ich sage agieren, das immer auf einer Verhaltensebene, anknüpfend einfach bei dem Thema Stress, Belastungen. Viele Dinge müssen einfach heutzutage schneller laufen. Wir sind ständig in unterschiedlichen Kontexten, in Situationen drin. Und das führt für viele Menschen einfach dazu, dass sie zunehmend in eine Anspannung, in eine Verspannung gehen. Und mit dem situationselastischen Agieren brauche ich natürlich eine innere Haltung dazu, dass ich mich eher auf meine Ressourcen fokussiere, also innerlich stabil bin, damit ich äußerlich flexibel agieren kann. Mhm. Macht das für dich schon griffig und verständlich oder was brauchst du noch dazu?
0: Ja, ich habe vor kurzem bei einem Kongress, da ging es glaube ich auch um Gesundheit und ums Thema Resilienz oder auch Stressmanagement. Da hat irgendwie, glaube ich, eine Kollegin von dir, die auch diesen, dieses Schlagwort Bambus. Bambuskompetenz oder irgend was. Genau, du meinst dazu. die
1: Ella Mann, ne? Ja. Genau,
0: ja, ja. Also, ja. Hat, also das habe ich vor kurzem mit, noch mitbekommen und dachte mir, das ist eigentlich ein schönes Bild dafür. So ein Bambus ist ja total stabil, mhm. aber auch biegsam und dementsprechend kann sich auch anpassen, ja. ähm, richtet sich aber auch wieder auf. Ich glaube, dieses Aufrichten ist ja auch gerade bei Resilienz ein wichtiger Aspekt, oder?
1: Genau, weil manchmal wird ja so, werden Metaphern verwendet, die in Richtung gehen Teflon oder Lotusblüteneffekt oder auch äh, Fels in der Brandung. Das heißt, irgendwie alles wird an einem, prallt an einem ab und man reagiert gar nicht mehr drauf. Und deswegen stimmt, passt dieses Bild vom Bambus natürlich ganz gut, weil für jeden Menschen ist es völlig normal, dass wir, wenn wir in einer Belastung oder Krisensituation kleine große mittlere Krisen unterwegs sind, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten. Mhm. Aber wenn wir unsere Resilienzfaktoren trainiert haben, dann können wir vielleicht erstens ein bisschen länger weitermachen. Wir fallen nicht ganz so tief. Wir können uns schneller wieder regenerieren. Und ein ganz entscheidender Punkt, was wir als Menschen natürlich können, wir können darüber nachdenken, wie bin ich mit einer Situation umgegangen? War das jetzt förderlich für mich oder war das eher vielleicht sogar noch konfliktverschärfend? und dementsprechend können wir daraus lernen und damit ja gegebenenfalls sogar auch noch auf ein höheres und besseres Niveau dann kommen, wie wir mit solchen Herausforderungen umgehen können. Mhm. Und deswegen passt der Bambus sehr gut, ja.
0: Ja, ja, spannend. Du hast ja schon so ein bisschen wie, wie so drei Phasen beschrieben. Zumindest habe ich hier jetzt rausgehört. Also einerseits mhm. die Phase davor, in der man es trainieren kann, dann, wenn eine Krise oder eine herausfordernde Situation kommt, mh, auf diese Ressourcen zurückgreifen zu können und danach mhm. ja noch mal auf eine Metaebene gehen zu können, um sich dessen bewusst zu werden oder um sich noch mal einen Schritt weiter zu entwickeln zu diesem mhm.
1: Thema. Ja.
0: Schaut mal vielleicht mal am am Anfang. Wie trainiert man sowas?
1: Ja, also was ich in Trainings üblicherweise mache, es gibt so einen kleinen Check mit verschiedenen Beschreibungen zu den Resilienzschlüsseln. Also mein Konzept funktioniert so, dass ich sage, ähm, wir brauchen die Ausgangssituation, die belastet ist aktuell ein Mensch. Und dann können wir einerseits daran arbeiten, natürlich Belastungen zu reduzieren. Und das hat manchmal schon mit inneren Bewertungen zu tun, mit Mustern, wie ich mit Dingen umgehe. Und dann eben diese Selbsteinschätzung für die sieben Resilienzschlüssel, wie Schutzfaktoren oder Ressourcen funktionieren können. Und dann in einem Training, zum Beispiel zwei Tage, kann jeder Teilnehmer für sich genauer hingucken und sagen, mit welcher Intervention, welche Veränderung würde bei mir wirklich einen Unterschied machen, dass ich mich da für den Alltag besser ausrichten kann. Mhm. Dann geht es wie bei jedem anderen Training auch darum, am Ende solcher einer Maßnahme sich selber Ziele zu setzen und ganz wichtig, dann in eine ja, Transferphase zu gehen. Da ist meine Erfahrung, dass es sehr hilfreich ist, dann auch konkret Unterstützung meinerseits zu bieten, zum Beispiel indem ich ganz einfach per E-Mail Erinnerungsmails schicke, so nach vier Wochen in etwa sagen, wo stehst du jetzt mit deinen Zielen, mit der Umsetzung? Was gilt es eventuell jetzt anzupassen? Und ja. dann bietet sich einfach an, nach vier, fünf Monaten nochmal einen Transfertag zu machen, dass da die Menschen einfach nochmal Unterstützung, so eine Art von Feintuning kriegen, damit sie dann eben für diese Prävention, für solche, ja, schwierigen Belastungssituationen da besser aufgestellt sind.
2: Mhm,
0: okay. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, was da im Training abläuft? Also ich, ich sag mal so ein bisschen, ich gehe mal auch in meine Situation, wenn ich im Seminar bin oder wenn ich jetzt Teilnehmer anleite in einem Lernprozess. Gerade bei so einem persönlichen Thema, finde ich, ist ja das eine, der, die Lernphase im Seminar gut zu nutzen. Mhm. Das andere ist ja aber, dass die Haupt, das Hauptlernen ja eigentlich im Alltag stattfindet oder in der Ausrichtung, wie derjenige sich dann im Alltag Mhm. aufstellt, welche Veränderungen er da einläutet und was dort abläuft. Mhm. Wie gehst du damit um? Also auf, auf inwieweit beziehst du im Training diese ganzen Lebensalltagsthemen, die Muster, die dann auch in demjenigen liegen, damit ein? Wie, was, was siehst du aber auch, was passiert dann bei den Teilnehmern im Alltag? Also
2: mhm.
0: Kommen da Veränderungen zustande? Welche Auswirkungen hat dann so ein Training? Mhm.
1: Viele Fragen auf einmal. Ja, ja, sorry. Ich, ja, alles gut. ich, ich bin einfach, alles
2: ich bin
0: gut. einfach gespannt auf diese, diese ja, ja. Kombination, ja, weil ja. wir sind im Training genau. ja immer vor der stehen immer vor der Herausforderung, Absolut. dass wir ja aus dem Alltag heraustreten und ja. für Menschen ein künstliches Umfeld schaffen, das mhm. eigentlich nicht die, die den Alltag abbildet. Und ja. wenn Sie wieder im Alltag sind, dann stehen Sie vor den eigentlichen Herausforderungen, die Sie ja täglich vor sich haben. Ja, also Deswegen, da, da bin ich gespannt drauf, wie du damit Aha. umgehst.
1: Also es gibt bei mir kein jetzt äh, fixes Konzept im Sinne von, dass ich sage, nur so kann man damit umgehen. Mhm. Erster Schritt ist erstmal, das finde ich ist für die meisten eine gute Selbsterkenntnis schon mal, ganz einfach zwei Fragestellungen, was macht mir Druck von außen und wie mhm. mache ich mir selber von innen her Druck. Mhm. Und das lasse ich die Teilnehmer zum Beispiel ganz einfach auf Karten sort, äh, aufschreiben und anschließend sortieren, was davon ist unveränderbar und was davon ist veränderbar. Und das Spannende ist, bei dieser kleinen Übung kommt fast bei jedem Training bei raus, auch wenn das mehrere Gruppen sind, die parallel dann arbeiten, dass die Teile, die veränderbar sind, wesentlich größer sind. Also vielleicht fünf, sechs Karten, die bei unveränderbar sind. Da sind oft die Teilnehmer noch in der Beschreibung von außen und sagen, ja, wenn mein Chef reinkommt und mir zusätzliche Aufgaben gibt, als Beispiel. Mhm. Ja, aber dann ist oft die Diskussion anschließend und sagen, naja, ich kann das selbst ja schon beeinflussen, indem ich zum Beispiel in ein Gespräch gehe mit meinem Chef und sage, also gegebenenfalls, wenn ich selber nicht entscheiden kann, äh, lieber Chef, wie soll ich denn jetzt umpriorisieren? Mhm. Also nicht einfach alles äh, schlucken und annehmen, sondern da auch in eine Kompetenz reinzugehen und zu sagen, wie kann ich denn Nein sagen oder eben auf eine konstruktive Art und Weise damit umgehen, dass ich mir schon mal also mein, mein Arbeitspaket auch passend mache, so dass es leistbar ist. Und bei den ja, inneren Faktoren, wie mache ich mir denn da selber möglicherweise Druck? Und da kommen wir ganz schnell zu diesen inneren Mustern, Überzeugungen, Glaubenssätzen, an denen wir dann meistens am zweiten Tag auch sehr intensiv arbeiten. Mhm. So, Also das ist der erste Schritt, sich das erstmal bewusst zu machen. Und dann gehe ich einfach klassisch durch diese sieben äh, Schlüssel der Resilienz durch. Der erste ist Akzeptanz. Was ich da meistens mache, ist eine Art von Biografiearbeit. Weil auch da fängt es an, dass Teilnehmer für sich natürlich ganz unterschiedlich auf ihr Leben gucken können. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, erzähl mir doch mal, was hattest du alles für schreckliche Situationen in deinem Leben? Ja, dann kannst du mir eine ganze Menge wahrscheinlich aufzählen. Oh ja, genau so. <lacht> ja, das Fatale dran ist ja, dass viele Menschen genau das machen, aufzählen von solchen schrecklichen Situationen. Und damit gehen wir genau in diese Emotionen rein und fangen an, uns um wieder runterzuziehen. Ich will damit das Leben nicht schönreden, aber viel spannender wäre doch dann draufzuschauen und sagen, ja, da gab es schwierige, herausfordernde Situationen. Wie habe ich es denn geschafft, mit den Situationen umzugehen? Was hat mir dabei geholfen? Und das können dann sowohl die inneren Ressourcen sein, das können aber auch Menschen im Umfeld sein. Also ganz unterschiedliche Aspekte. Und manch einer, der geht dann einfach nach draußen und sagt, ich brauche Abwechslung, ich muss erstmal eine Kneipentour machen zum Beispiel. Mhm. Ja, oder ein anderer sagt, nee, ich äh, muss mich zurückziehen, ich setze mich am liebsten auf eine Berghütte ja, und äh, da kann ich dann für mich wieder auftanken und meine Gedanken sortieren. So Und das bewusst zu machen und zu sagen, was sind da wirklich meine Strategien, die ich eh schon drauf habe und dass ich die entsprechend bewusster nutzen kann, das ist so der erste Schritt. Und dafür ist Biografiearbeit im Sinne von Akzeptanz, auch mit dem, wie mein Leben geworden ist, extrem wichtig. Mhm. Mhm. Ja. ja. Okay.
0: Ich wäre wär auf der Berghütte.
1: <lacht> <lacht> ja, bei mir sowohl als auch. Also ja. äh, es könnte tanzen gehen sein, was ich leider viel zu wenig mache. Mhm. Aber es kann auch sein, tatsächlich aber dann alleine in die Berge zu gehen und das darf dann durchaus ein bisschen anstrengend sein. Wobei, also ich habe vor, nächstes Jahr dann wieder äh, in die Alpen dann auch zu gehen. Aber ich weiß, ich muss noch ordentlich vorher Training machen, damit meine Muskeln, meine Beine entsprechend Es ja, kommt
0: darauf an, welche Tour du dir vornimmst, glaube ich.
1: <lacht> ja, also ich meine, in Dolomiten äh, ist mhm. es ja vielleicht dann so, nur so irgendwie Spaziergang, ein, zwei Stunden ist es dann meistens halt doch nicht ganz. Ne?
0: Nee, ja. da wird es dann schon ja. steiler. Ja, schon ja klar. genau. Welche, ähm, du hast von sieben... Wie meintest du, den sieben
1: sieben -Schlüssel.
0: Schlüsseln gesprochen, ja, genau. genau. Äh, Akzeptanz hast du schon angesprochen. Welche sind denn die anderen, damit wir mal da noch einen Überblick haben für die, die ja. zuhören?
1: Also Optimismus halte ich für extrem wichtig. Damit ist eben nicht gemeint rosa-rote Brille, sondern gerade wenn es schwierig ist, dass ich dann vertraue, dass es auch wieder besser wird. Und da gibt es natürlich ganz viele Anleihen, was wir aus dem Ansatz der positiven Psychologie nutzen können. Mhm. Und das ist etwas, das können hervorragend die Teilnehmer in ihren Alltag integrieren. Allein über was rede ich mit den Kollegen? Ist es, dass wir uns wieder aufregen über alles Mögliche, was hier schlecht läuft? Oder fokussiere ich da auch eher auf die Dinge, die gut gelaufen sind und äh, was mich an dem Tag gefreut hat? Also da gibt es wunderbare Interventionen, da kann man ganz viel tun. Dann beim Thema Selbstwirksamkeit, das wäre also der dritte Schlüssel der Resilienz. Auch da geht es natürlich ein Stück weit darum, mehr ein Gefühl zu haben, sitze ich wirklich so am Steuer meines Lebens und beeinflusse die Richtung? Und das hat oft damit zu tun, wie nehme ich denn mein Umfeld überhaupt wahr? Wie weit richte ich meinen Blick? Wenn ich meinen Blick ganz weit in die Ferne richte, dann habe ich natürlich wenig ja, Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten, wenn ich eher auf so das Naheliegende gucke, dann habe ich sehr wohl Einflussmöglichkeiten. Mhm. So, dann sind wir bei Eigenverantwortung. Bei Eigenverantwortung geht es auch ein Stück darum, ja, nehme ich denn meine eigenen Grenzen wahr oder gehe ich ständig mhm. drüber? Also da sowas wie Eigenfürsorge zu entwickeln. Und andererseits, da sind wir bei diesen Glaubenssätzen, den inneren Überzeugungen, die eher einschränkend oder unterstützend sein können. Das ist mal sehr spannend, wenn Gruppen dann so intensiv zusammenarbeiten. Da brauchen sie in der Regel ja doch nochmal Unterstützung auch dann von mir, um so ein Feintuning hinzukriegen. Was steht denn wirklich hinter so einem Satz? Was? Wo kommt das her? Was ist das tatsächlich für eine Einschränkung? Um dann letztlich einen, Unterstützungs-, einen großen Unterstützungssatz zu formulieren, der sie eben dann für solche kritischen Situationen innerlich ganz stark machen kann, so dass mhm. sie damit dann wieder im Außen flexibler umgehen können. Mhm. So, und dann kommen wir zur Netzwerkorientierung. Netzwerkorientierung, das heißt zum Beispiel auch für eine Führungskraft, frühzeitig zu sagen, es wird jetzt ein bisschen viel, wie kann ich Unterstützung kriegen? Also mhm. das überhaupt anfragen und andererseits annehmen und sagen, ja, das könnte mir gut tun. Hm. Dann sind wir bei Lösungsorientierung. Und zum Abschluss noch bei der Zukunftsorientierung, da geht es natürlich immer wieder um das regelmäßige Ziel setzen.
0: Klingt nach sehr positiven menschlichen Eigenschaften, die du da aufgezählt hast. Mhm. Also nach etwas, was in Organisationen, ja, was, wenn ich so drüber nachdenke, das ist oft implizit ja schon vorhanden. Also dass man gegenseitig Unterstützung sucht, zum Beispiel bei dem Punkt, dass sich, dass das gegenseitig sich geholfen wird, aber meistens eher auf informeller Ebene, also im informellen Netzwerk. Okay. Da wird gesehen, ach, jemand braucht Hilfe oder dem geht es vielleicht nicht gut. Aber auf offizieller Seite, nehme ich es eher so wahr, da wird eher dran festgehalten, dass man selber schafft, dass man stark bleibt, dass man mhm. äh, die, die Maske da nicht fallen lässt. Es klingt auch so, dass es ein bisschen mehr darum geht, in dem ganzen Prozess zu sich zu kommen, in eine mhm. aktive Lebensgestaltung zu kommen,
2: mhm.
0: Gestaltbarkeit herzustellen. Und ich denke auch gerade an diese drei Faktoren aus der Salutogenese. Mhm. Mit, ähm, weiß ich, dass die Dinge machbar sind? Sehe ich Sinn da drin? Mhm. Und... Wie war der dritte Faktor? Verstehbarkeit. Verstehbarkeit, genau. Verstehe ja. ich, was zu tun ja. ist und worum ich mich kümmere. Das passt ja auch ganz gut dazu.
1: Das passt hervorragend und das nutze ich als Ansatz auch in der Regel bei Selbstwirksamkeit. Mhm. Und gerade wenn es um Veränderungen geht in Organisationen, oftmals wird informiert, informiert, informiert. Ja? Mhm. Das heißt, es wird auch Verstehbarkeit eingezahlt. Und Antonowski sagt ja auch, dieses Handhabbarkeit, die ist dann gegeben, wenn ich als Mensch den Eindruck habe, ich kann es mit meinen eigenen Ressourcen hinkriegen, also mhm. mit meiner Kraft, mit meiner Zeit oder auch mit dem Budget, was ich zur Verfügung habe. ist ja auch nicht äh, irrelevant in Unternehmen. Mhm. Oder es gibt eine Führungskraft, der ich vertraue, zu der ich hingehen kann, um letztlich mehr Unterstützung einzufordern. Und da gibt es wieder so die, den, die Querverbindung dann zur Netzwerkorientierung. Aus meiner Sicht sind da die Führungskräfte extrem gefordert, die viel mehr vertrauensorientiert auch unterwegs sein sollten. Weil gerade wenn man auch die ganze Neuroforschung sich anschaut, ähm, Gerhard Roth fokussiert darauf ja ganz stark, dass er sagt, wenn wir diese Vertrauensorientierung haben, dann unterstütze ich damit die Menschen, dass sie tatsächlich auch mit ihren Stärken unterwegs sein können, damit sie sich auch trauen, Dinge zu tun. Und dass sie eben nicht die ganze Zeit in diesem Überlebensmodus drin sind, also Kämpfen, Flüchten, Totstellen. Mhm. Ja. Und deswegen ist natürlich hier Kohärenz extrem wichtig. Wobei bei Sinnhaftigkeit ist immer die Frage, ist es tatsächlich, dass ich als Mitarbeiter, als Führungskraft, alles wirklich sinnhaft finde von einem Unternehmen. Und da gibt natürlich viele, die sagen, ja, naja, das vielleicht schon, aber jenes nicht. Oder wenn der große Change jetzt ansteht. Ich arbeite zum Teil mit Siemens zusammen. Also die trifft an manchen Stellen momentan schon sehr, sehr hart. Und da kann man natürlich andererseits sagen, also es gibt so Sinnhaftigkeit erster Ordnung, es gibt Sinnhaftigkeit zweiter Ordnung. Zweiter Ordnung könnte dann eben auch heißen, okay, ich bin hier einfach einen Tauschvertrag auch eingegangen mit dem mhm. Unternehmen und dafür kriege ich letztlich auch mein Gehalt und kann mir andere Dinge ermöglichen oder ich kann zumindest meine Sicherheit dadurch herstellen. Und damit ist es natürlich auch was sehr Sinnvolles und dann macht es wiederum Sinn, die Organisation, selbst wenn ich das nicht so gut finde, trotzdem zu unterstützen mit dem, wo ich da bin und was ich da tue.
0: Wie findest du dann im Moment diese ganze Bewegung des New Work? Es gibt ja auch diesen Purpose-Begriff, mhm. der Sinnhaftigkeit in der Organisation. Wie stehst du dazu? Manche sagen da ja schon, glorifizierend der Purpose muss immer mhm. und ewig gegeben sein. Wir müssen an, ja. der, an unserem evolutionären Sinn arbeiten, den wir in der Geschichte dieser Menschheit machen. Also die hängen das ganz schön hoch, finde ich. Ja. Was auch wieder Druck macht, aus meiner Sicht. Wie stehst du dazu? Weil ich meine, so wie du das, davon sprichst, müsste ja eigentlich, also gibt es den Sinn auf mhm. erster Ebene, dass das Unternehmen überlebt und man sich dafür einsetzt und weiter existiert. Mhm. Und die zweite Ebene, auf mhm. der persönlichen Sinngebungsebene, so ein bisschen ja. optional, wie du davon sprichst, aber
1: äh, so einfach ist es ich, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, es ist nicht so einfach. Also ich würde da gerne einen anderen Schwenk reinbringen, nämlich mhm. äh, wir kennen eigentlich aus dem Gesundheitsmanagement zwei zentrale Begriffe. Das eine ist Verhaltensprävention und das andere ist Verhältnisprävention. Mhm. Also das heißt, wie ist denn das Umfeld, des Verhältnis, sprich die Organisation aufgestellt? Und da kommt aus meiner Sicht zusammen einerseits eben die individuelle Resilienz und andererseits die organisationale Resilienz. Mhm. Und für organisationale Resilienz da gibt es seit 2017 eine ISO-Norm für organisationale Resilienz. Das heißt da eine
0: ISO-Norm für ja. organisationale Resilienz.
1: <lacht> genau. Das,
0: <lacht> da bin ich jetzt gespannt drauf. <lacht> das klingt sehr abwägig, wenn man es als erstes mal. Also wenn ich es so höre, denke ich mir, ISO-Norm. Da geht es doch um sehr, sehr harte Kriterien.
1: Also diese ISO-Norm ist eher ein Orientierungsrahmen. Also es geht nicht um irgendwelche Audits, die da Unternehmen durchführen ah, sollen, okay. weil das sind ja im Nachgang in der Regel, also es gibt eine ISO-Norm oder auch eine DIN-Norm und äh, dann kommen irgendwie Unternehmen drauf, zum Beispiel ganz verbreitet natürlich im Bereich Automobil, dass dann äh, zum Beispiel die, die Firmen sagen, okay, unsere Zulieferfirmen müssen nach äh, XYZ zertifiziert sein nach diesen ISO-Normen und dafür werden dann diese Audits durchgeführt. Bei Resilienz, keine Ahnung, ob sowas mal kommt. Momentan ist es ein Orientierungswerk, wo sich über fünf Jahre hinweg sehr schlaue Menschen aus der Welt zusammengesetzt haben, die vor allem aus dem Supply Chain kamen mhm. und andererseits aus dem Risikomanagement. Und die haben letztlich neun Elemente definiert die aus meiner Sicht hervorragend funktionieren, um diese Verhältnisprävention letztlich auch ja zu unterstützen. Und da, und du, wir kamen jetzt eben ja von dem Punkt Purpose, mhm. deswegen mache ich gerade diesen Schlenker. Mhm. Es gibt de, das erste Element oder ich sage dann Resilienzschlüssel der Organisation dazu, es braucht sowas wie eine geteilte Vision. Und bei dieser Vision geht es natürlich schon darum, dass Mitarbeiter einfach wissen und sagen, ja, was ist denn der Kern unseres Unternehmens? Wofür mhm. stehen wir denn? Mhm. Ja, Und dafür ist solchen Purpose-Satz schon sehr, sehr hilfreich. Oder auch, es braucht sowas wie eine Resilienzfördernde Kultur, ist auch einer der Elemente, was benannt wird. Und da geht es um Werthaltungen. Und bei Werthaltungen, das wäre eben jetzt dieser Ansatz, wo New Work zum Teil diese ja, Teal-Organizations letztlich dann, so gefordert werden wo es um ja natürlich auch Nachhaltigkeit und Aspekte momentan, Ressourcenschonung der Umwelt, CO2-Emissionen und solche Aspekte geht. Ja, und wenn ein Unternehmen ganz klar zum Beispiel sagt, okay, das ist unser Ziel, so wollen wir aufgestellt sein, dann weiß ein Mitarbeiter auch eher oder wenn es dann eng wird, was ist denn wichtig, worauf sollte ich achten, welches Produkt hat möglicherweise Vorrang oder welche Maßnahme, was ich hier durchführe. Deswegen kann das im Kontext von Eigenverantwortung schon extrem wichtig mhm. sein, zu sagen, was ist denn dann so dieses Purpose oder Ziel oder Vision für die Organisation. Ja, also aus meiner Sicht braucht das. Aber natürlich, klar, man kann es auch überstrapazieren. Das war ja so dein Ausgangspunkt eben.
0: Mhm. Ja. Lass uns mal aufs Thema Krise kommen und das Aufrichten in der Krise. Mhm. Wie erlebst du da Menschen, wenn sie in eine Krise kommen? Wie erlebst du Organisationen in der Krise? Wie erlebst du das Thema Resilienz dann, wenn Menschen an Veränderungsprozessen sind, von außen wie von innen?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also Krise heißt ja erstmal, es wird eng. Mhm. Ja? Und äh, wenn es eng wird, dann funktionieren in der Regel die normalen Verhaltenshandlungsmuster nicht mehr so gut. Mhm. Wir sind auch, wenn ich jetzt beim Individuum ansetze, in der Regel erstmal gar nicht so richtig gut denkfähig, mhm. äh, wenn wir so mittendrin stecken. Und da könnte es natürlich extrem hilfreich sein, erstmal für sich selbst zu sorgen und zu schauen, wie kann ich auf Abstand gehen zu dem, was da aktuell bei mir ansteht und ja. auf Abstand gehen kann möglicherweise bedeuten. Ne, vorhin du hast gesagt, du wirst am ehesten auf eine Berghütte dich zurückziehen mhm. ja, und äh, einfach mal vielleicht ausschlafen, durchschnaufen, ein paar Dinge aufschreiben. Ja, und das geht am besten natürlich, wenn ich aus der Situation raus bin. Mhm. Ähm, und das kann vielleicht für manche auch bedeuten, erstmal ja Zeit für sich zu haben auch tatsächlich in in diese ganzen Emotionen reinzugehen. ja Und das kann vielleicht ähm, weinen, äh, toben, schreien, je nachdem, um was es da geht, letztlich dann auch bei einem Menschen gehen, um das auch ein Stück weit loszulassen. Mhm. Ja, weil wir haben immer so, eine Krise heißt ja, da, da kommt was zusammen, da gibt es einen Engpass, es gibt was Altes und es gibt sicherlich auch was Neues. Bloß in dem Moment sehen wir das noch nicht. Und deswegen geht es genau um diesen Abstand, um letztlich den Blick dadurch auch größer machen zu können. Und dann wäre aus meiner Sicht ganz wichtig, egal ob das jetzt um private Themen geht, ob das um berufliche Themen geht, ob das um, um Teamzusammenhalt geht. erstmal hingucken auf die alte Situation. Was hat mich denn da gefreut? Was ist denn da gut gewesen? Also im Prinzip auch nochmal so einsammeln, sich bewusst machen, was da auch eigentlich wertvoll und ja erhaltenswert ist. Mhm. Und dann gibt es sicherlich äh, genauso auch Punkte, wo wir sagen, wo eigentlich bin ich ganz froh, dass ich das loslassen kann, Ja, mhm. was was schmerzt, was vielleicht auch nicht förderlich ist und so weiter. Und dann macht Sinn für sich, sowas wie ein Ritual zu finden, um tatsächlich symbolisch genau diesen Punkt auch zu erleben, ich lasse diese alten Sachen los. Mhm. Und dann könnte als nächstes so ein Punkt kommen wie eine Entscheidung. Und das ist ein, ein Prozess bei manchen Themen, die vielleicht nicht ganz so groß sind. Da ist es nur ein Wochenende, was ich dafür brauche. Bei manchen Themen na, durchlaufen wir ganz viele unterschiedliche Schleifen, dass es vielleicht sogar ein halbes Jahr oder manchmal sogar noch länger dauert. Also hm. ich weiß von mir in meiner früheren alten Situation, ich habe ewig lang, also es waren bestimmt vier, fünf Jahre, mir die Dinge immer noch schön geredet bis ich dann an dem Punkt war, wo ich sage, also jetzt geht nichts mehr, ich habe keine Luft mehr und ich muss hier aus der Situation raus.
0: Was meinst du mit alter Situation?
1: Ja, frühere Beziehung,
2: frühere ah, okay. Ehe zum
1: Beispiel. Ja? Okay. Also weil mhm. für Menschen ist ja immer relevant, sowohl das Private als auch das Berufliche. Mhm. Und äh, für unsere Arbeitsfähigkeit spielt beides mit rein. Ja? Mhm. Und deswegen diese Übergangsphase, wo dieser Rückblick stattfindet, wenn ich es jetzt verkürzt sage, Positiv und Negativfaktoren, mhm. dann die Entscheidung, wie will ich weiter in die Zukunft gehen, wie will ich das für mich gestalten und da kommt genau diese mhm. Gestaltermacht rein. Mhm. Bei einer Organisation, da ja, es kann relativ ähnlich gehen. Ich habe zum Beispiel jetzt im letzten und in diesem Jahr eine Organisation unterstützt, die haben komplett eine Transformation mhm. durchgeführt und da war zum Beispiel extrem wichtig, dass wir mit den Führungskräften oder die dann auch mit dem Trafo Team überlegt haben, wie kann denn genau zu dem Zeitpunkt X, wo die Umstellung dann, also für das neue Orga Modell und die neuen Teams letztlich dann auch äh, kommen sollte, wie kann zuvor ein Loslassen, ein Verabschieden in den alten Konstellationen mhm. stattfinden. Und dann war auch äh, insgesamt vorbereitet, dass die Teams, die neuen Teams, dann einen guten Startpunkt hatten dass die sich ihren neuen Arbeitsplatz dann angeschaut haben, mhm. dass die erstmal auch miteinander kleine Aktivitäten gemacht haben, also einen Tag, wo sie eine Auszeit miteinander hatten und sich dann auch so allmählich darauf einstellen konnten, was sind ihre wichtigsten Aspekte, wie wollen sie da ihren Job auch machen, wie soll die Zusammenarbeit laufen. Und das ist genau diese Übergangsphase, die sie da vorbereitet quasi als Konzept haben, sodass jedes Teammitglied, jedes Jahr in den führenden Rollen das dann auch nutzen konnte, um dadurch alle schnell wiederum in die Arbeitsfähigkeit dann auch zu begleiten. Mhm. Ja. Und äh, das wäre aus meiner Sicht etwas, wie Organisationen viel besser vorsorgen können, weil was ich andererseits erlebe, wo das nicht so begleitet wird.
2: Mhm.
1: Da passiert es dann zum Teil, es gibt irgendwie einen großen Videocall, äh, alle irgendwie weltweit sind zugeschaltet mhm. und dann wird mal so kurz verkündet, so und so viele Personen gehen raus und diejenigen, die es trifft, die kriegen innerhalb jetzt der nächsten halben Stunden ein E-Mail. Ja, mhm. Klar, wie will man das zeitgleich in einer großen Organisation machen? Das ist natürlich sehr schwierig. Aber da ist es natürlich eine, eine Tragödie für, für die Menschen in dem Moment. Jeder läuft dann irgendwie aufgescheucht durch die Gegend und sagt, mhm. hast du schon eine Mail gekriegt? Hast du eine? Mhm. Nee, ich habe keine. Kommt jetzt vielleicht noch eine? Mhm. Also diese Verunsicherung, ich glaube, da könnten viele Unternehmen das durchaus anders bewältigen. Und wenn zumindest mit einigen erstmal, also Face-to-Face-Gespräche, Klar, natürlich jetzt hier so über das technische Medium ist nicht ganz so angenehm, aber ist immer noch besser, als überhaupt keinen Kontakt gehabt zu ja. haben und nur irgendwie schriftlich die Information zu kriegen. Mhm. Und da könnten Unternehmen vieles aus meiner Sicht besser machen.
2: Hm,
0: schöne Ideen. Ja, die, ich erlebe es so in den Organisationen, dass wenn eine Herausforderung ansteht oder auch eine Krise, dass dann schnell in operativen Modus geschaltet wird. Also, Genau. Dann geht es darum, die Dinge abzuarbeiten und möglichst schnell wieder rauszukommen, raus mhm. aus dieser unbequemen Situation, in der in der eigentlich keiner sein will. Also dieser gerade ja. Übergang finde ich wird als so unbequem, so mh, ja natürlich steckt Angst dahinter, ja Angst, mhm. Unsicherheit, mhm. es ist unbequem ja. und da will man natürlich auch wieder raus und in mhm. eine stabile Situation kommen. Mhm. Und gleichzeitig finde ich zeigt sich auch daran, ob jemand es ist vielleicht ein Anzeichen daran, ob jemand resilient ist, wenn er sich dafür Zeit nimmt in der Situation, diese Situation auch zu durchleben oder auch, auch selbst dann gestaltbar zu mhm. machen oder sie zu gestalten oder eben ins Operative zu verfallen und einfach nur oder sich oder zu flüchten oder rauszugehen oder den, den Wandel auch nicht haben zu wollen.
1: Mhm.
0: Ist das ein Kennzeichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da brauchen wir insbesondere eben die Führungskräfte, die mhm. sich genau in diese Haltung begeben, dass sie mhm. die anderen Menschen ihnen eben auch diese Zeit geben. Klar, manchmal muss natürlich das eine oder andere auch wirklich ganz schnell gemacht ja, werden. Ja, jetzt nicht ja? in der, nee, jetzt Na, nicht genau in der
0: Situation in der, wie jetzt ja. bei einem Flugzeug äh, im ja, Flugzeug genau. oder bei einer OP. Da sollte es nicht darum gehen, dass Absolut. jemand, dass, wir, dass, ich, dass ja. sich genügend Zeit gelassen wird, damit alle ihre Emotionen verarbeiten können. Ja. Darum geht es ja nicht, ja. Absolut. Ich habe eine Zeit lang ja im Rettungsdienst gearbeitet. Mhm. Da geht es ja darum, erstmal die Notfallsituation so zu stabilisieren, damit man dann wieder handlungsfähig wird. Genau. Also über diese Situation sprechen wir ja jetzt nicht. Ja, ja? ja genau. Oder wenn es äh, irgendwo brennt. Ja, Sondern über Situationen, in denen es schon um einen längerfristigen Prozess geht, um ein genau. größeres, um eine größere Veränderung.
1: Ja, und da braucht es die Führungskräfte, die da vorab schon in die Reflexion gehen und sagen, wie will ich das gestalten, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für die Mitarbeiter. Mhm. Und das schwierige oder herausfordernde für Führungskräfte in solchen Situationen ist, die haben in der Regel ja alles schon durchdacht wie sie mit der Information an die Mitarbeiter gehen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Führungskraft begleitet, das war in einem Dialysezentrum. Also es Jetzt. war eine, eine Leiterin äh, von Dialysezentren und sie hatte zeitgleich die Aufgabe, ein Dialysezentrum zu schließen. Das heißt, sie hat mit den dortigen Mitarbeitern Trauerarbeit gemacht und andererseits hat sie ein neues Dialysezentrum aufgebaut. Und da war natürlich dann positiv Aufbruchsstimmung, wie können wir das denn jetzt hier alles gut aufstellen? Und diese unterschiedlichen Emotionen, unterschiedlichen Kontexten, von denen, in denen sie ständig hin- und her switchen musste, das hat sie extrem gefordert und, und war sehr, sehr anspruchsvoll für diese Person. Mhm. Und da immer wieder klar zu haben, wo in welchem Kontext bin ich denn jetzt gerade? Mhm. Wie muss ich hier agieren, dass ich meine Mitarbeiter auch unterstützen kann? Das ist extrem herausfordernd für für Menschen. Und da wäre eben auch meine Empfehlung unbedingt, wenn man merkt, ich komme da an meine eigenen Grenzen, sich auch Unterstützung zu holen. Ja, ja.
0: ja das ist für uns Männer manchmal nicht leicht. Mhm. <lacht> also ja. äh ich, ich merke es jetzt, in dem Jahr habe ich auch für mich eine, eine private Krise durchlaufen, äh, weil du vorhin angesprochen hast, auch mit der Ehe ja mhm. und Trennungssituation. Und ich habe mir eigentlich das erste Mal in meinem Leben Hilfe geholt. Also mhm. Hilfe mit Gesprächen von unterschiedlicher Seite, war transparent mit meiner Situation, habe mich auch transparent gezeigt in Begegnungen und mhm. ja, das hat mir unglaublich geholfen, damit umzugehen, statt mich zu verschließen und einfach weiterzumachen. Hm. Ja. Und vor einigen Jahren, glaube ich, hätte ich das nicht gemacht. Und mhm. ich, ich merke nur den Unterschied, wenn man es macht, wenn man sich Hilfe holt, wenn man dann auch es zulässt, dass es gerade nicht so funktioniert, wie es vorher ging. Mhm. Dass man dann auch besser durch dieses Tal der Tränen durchkommt. Mhm. und ja, also ich kann es nur für andere Männer sehen oder oder mitbeurteilen, dass da oft an dem heroischen Bild, ich schaffe das, ich mache das alleine, ich ticks hin und ich kämpfe mich dadurch, ja, auch festgehalten wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, die habe ich nicht so im Blick, da wirst du wahrscheinlich eher drauf schauen, auch in deinen Frauenseminaren, wie, wie ist es da? Merkst du da einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, mhm. ist es ähnlich? Was nimmst du da wahr?
1: Ja, es ist schon unterschiedlich. Also allein, wenn man sich jetzt, wenn ich von der anderen Seite kommt, Krankenzahlen anschaut, also gerade gestern in einem Radiobeitrag das auch gehört, dass die die Zahl der psychisch Erkrankten bei Frauen doppelt so hoch ist wie bei Männern. Wow. Ja, also das heißt, Frauen nehmen das wahrscheinlich eher über tatsächlich die psychischen Aspekte wahr, während bei Männern vielleicht an manchen Stellen noch eher die Diagnose, ich habe es im Rücken oder in der mhm. Schulter, mhm. Mhm. also sowas im Vordergrund steht, wobei sich das auch zunehmend ändert. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wie machst du das für dich in diesen mhm. Situationen? Wie bist du resilient? Wie arbeitest du für dich an dem Thema?
1: Mhm. Also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt auch Rückzug. Also, dass mhm. ich zwischendurch tatsächlich hier für mich allein sein kann. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier einen sehr, sehr schönen Ort habe, wo ich wo ich leben und arbeiten kann, wo ich also mhm. sofort in der Natur draußen bin oder wenn ich rausschaue, also ringsherum bei mir ist Wald. Ich habe mhm. drei Seiten, hier bei meinem Zimmer sind mit Fenstern und das ist so, diese diese Offenheit äh, zu haben, das tut mir total gut. Mhm. Mhm. Das kann aber auch sein, wenn es irgendwie in meinem Hirn irgendwie völlig chaotisch ist, dass ich dann mal in die Stadt fahre und einfach da durch die Straßen laufe ja, und ja ein Stück weit Ablenkung damit auch suche. Ja, Und dann kommt sicherlich so der Punkt, dass ich dann mich zurückziehe, dass ich anfange, ja, Dinge aufzuschreiben. Was ich aber auch zunehmend nutze, ist, dass ich bewusst mich fokussiere eben im Sinne von Jetzt so Glücks- oder Freudentagebuch, was hat mich mhm. heute gefreut, um mhm. einfach auch den Fokus nicht nur auf das, was schmerzlich gerade ist, sondern eher auf das, was positiv und unterstützend ist und ja, es gibt inzwischen ein paar wenige Menschen, wo ich dann tatsächlich dann auch äh, so das Gefühl habe, da kann ich jederzeit landen mhm. und kann mich denen dann auch zumuten. Interessanterweise sind es ja vor allem auch Menschen, die ich dann im Kontext von Ausbildungen kennengelernt habe, wo ich mhm. einfach so ein jetzt so in meinem Hinterkopf habe, wo ich sage, also wenn es was wäre, da habe ich so das Gefühl, mhm. da kann ich, egal wie ich gerade bin, in, auch in einem unpassenden Zustand letztlich mhm. aufkreuzen. Ja.
2: Hm. Ja,
0: die Menschen sind wichtig im Leben. Ne?
1: Ja. ja, und ich merke aber auch, also äh, vielleicht kommen daher auch meine ganzen Ausbildungen her, für mich ist es ganz wichtig, einfach immer wieder für mich selber in die Reflexion zu gehen oder mhm. auch an mir selber zu arbeiten. Und das hat schon durchaus einfach mit immer weiter in die Tiefe gehen und äh, schauen, was da an Integration, was es letztlich noch braucht. Und das ist zum Teil auch nicht so angenehm, ne, wenn man sich dann so eingesteht mhm. und sagt, hey, also wie ich mir manche manchen Sachen immer noch so schwer rede. Ja, okay. Also <lacht> vielleicht ja. könnte ich da ja auch tatsächlich anfangen, jetzt mal äh, ja, loszulassen und zu sagen, jetzt ist gut oder
0: hm. ich gucke da auch das Positive. Also du bist ja auch noch nicht heilig als oh. die, als
2: Expertin <lacht> <Nee>. für Resilienz.
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ja. ja, also ich habe jetzt so ein, ein paar äh, gefunden, also es gibt ein, ja, ich habe schon relativ hohen Anspruch, wem ich mich mhm. dann da auch zumute, mhm. äh, im Sinne von, dass ich natürlich auch so ein Gefühl, ich bin schon ein Sicherheitsfreak oder Kontrollfreak, ne? mhm. also wo ich dann tatsächlich so ein Zutrauen auch habe und sage, also das kann die Person dann auch halten,
2: ja.
1: wenn es dann tatsächlich die Schleusen bei mir aufgehen, mhm. ja, um es ja. mal so zu beschreiben. ja. ja.
2: ja.
0: Ja, danke für deine Offenheit an der Stelle. Damit wären wir ja auch schon bei dem dritten Punkt, den du am Anfang genannt hattest, nämlich zum Schluss dann nochmal, wenn man Krisen durchlaufen hat und auch ja, sich dann die Zeit genommen hat, um diesen Übergang zu meistern, dann auch nochmal Reflexionsphasen zu nehmen, du hast auch Ausbildungen angesprochen, die helfen auch meistens dabei, nochmal eine Metaebene mit Kolleginnen und Kollegen einzunehmen oder auch sich in Ruhe aus zu schaffen. Mhm. wie ist es, wenn jetzt Leute zuhören und die sich denken, na, jetzt habe ich ein paar Ideen gekriegt, wie gehe ich aber jetzt da weiter ran an das Thema? Mhm. Wie kann ich damit starten? Für diejenigen, die da ganz am Anfang stehen, jetzt nicht, also wahrscheinlich Beraterkolleginnen oder andere Coaches, die jetzt zuhören, die haben wahrscheinlich dazu schon was gemacht oder sind da schon auf einem Weg. Ja. Aber jetzt Führungskräfte, Personen aus dem Privatleben, die zuschauen mhm. und oder zuhören und sich denken, da würde ich gerne damit starten. Was wären gute Einstiegspunkte?
1: Ja, das Allererste, was man machen kann, ist natürlich, sich relevante Bücher einfach dazu zu holen. Und mhm. das gibt auf dem Markt von vielen unterschiedlichen Autorinnen, von mir gibt es auch ein paar Sachen, wo man in so eine Art Selbstcoaching erstmal einsteigen kann. Mhm. So, und ich erlebe immer wieder Führungskräfte, die zu mir dann kommen und sagen, ja, ich habe es erstmal mit Selbstcoaching probiert und damit kommt man auch schon ein gutes Stück weit. Mhm. Und wenn es dann aber tatsächlich so um, um eingemachte Muster geht, dann mhm. ist es schon sehr hilfreich tatsächlich mit einem Gesprächspartner, also sprich in einem Coaching, sich sowas genauer anzuschauen und sich da einfach auf den Prozess mit äh, vielleicht zehn Stunden erstmal einzulassen, zu schauen, wie weit kommt dann, wie kommt wie weit kommt da die Person. Und wenn man jetzt für Unternehmen denkt, also wenn wir jetzt wenn jetzt Personalentwickler zum Beispiel zuhören, dann würde ich empfehlen, überlegt euch doch erstmal, schaut euch an, wie sind die Kennzahlen im Unternehmen, insbesondere zum Beispiel Fehlzeitenquote.
2: Mhm.
1: Gibt es bestimmte Abteilungen, wo immer wieder Konflikte vorkommen und dadurch natürlich dann auch Belastungen für die Menschen entstehen.
2: Mhm.
1: Und dann könnte daraus die Überlegung abgeleitet werden, wäre es gut, dann mit einem, mit einer Trainingsmaßnahme zu starten oder eventuell auch mit Teamworkshops. Und wenn Sie mit Trainings starten, dann wäre meine Empfehlung erstmal mit den Führungskräften starten und bitte einen nachhaltigen Prozess dann zu designen. Sprich, es kann sowas wie eine kleine Vorabbefragung stattfinden, anderthalb bis zwei Tage Resilienztraining, mhm. eine Transferphase, anschließend nochmal ein Transfertag der eventuell, wenn es ähm, entsprechende Personen in der Organisation gibt, durchaus auch intern organisiert werden kann. Und ideal wäre natürlich, wenn die Geschäftsleitung, wenn der Vorstand hinter solchen Projekten steht. Und um das dann in die Organisation, um das bekannt zu machen, dann wäre es natürlich klasse, wenn derjenige sich auch hinstellt und sagt, ich habe selber schon engpass ja. gehabt, geholfen, hat mir dies oder jenes und genau deswegen bieten wir jetzt für euch an. Und letztlich, es gibt viele Berechnungen inzwischen dazu, die sagen, was investiert wird äh, im weitesten Sinne in den Bereich ja, psychische Stabilisierung von Menschen, kommt den Unternehmen extrem zugute, weil damit natürlich die Leistungsfähigkeit auch mhm. gestärkt wird. Ja, oder eben auch das Bewusstsein von Menschen, dass sie sagen, ich bin hier vielleicht nicht am richtigen Platz. Und dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, in der Organisation zu schauen, wo es was Passenderes gibt, gerade bei großen Unternehmen. Und so kann zusammenkommen einerseits die, das Engagement von Einzelnen, dass sie für sich selber in der Fürsorge reingehen, aber auch das Engagement von Unternehmen, dass sie da sich gut aufstellen im Sinne von Verhältnisprävention.
0: Mhm. Und ich merke auch einen großen Unterschied bei Organisationsentwicklungsmaßnahmen, jetzt nicht nur beim Thema Resilienz, sondern allgemein einen großen Unterschied, ob es von oben, von den obersten Führungskräften vorgelebt, mhm. transparent gemacht und auch in den persönlichen Bezug gesetzt wird mhm. oder ob es von der Personalentwicklungsabteilung eingestreut wird in die Organisation. Das macht für mich einen Unterschied in den Maßnahmen ja. und ist wesentlich nachhaltiger, wenn die oberen Führungskräfte dahinter stehen und es auch... Und auch mhm. vielleicht eine persönliche Transformation oder eine persönliche Kompetenzerweiterung dadurch erfahren und auch durchmachen wollen. Ja, Das ist mein, mein, mein Erleben im Moment.
1: Absolut. Ja, Und ähm, momentan, wenn wir einfach mal dieses Schlagwort noch nehmen, Digitalisierung.
2: Mhm.
1: Es gibt gerade ganz neu eine Studie zu digitalem Stress. Und da kann man zum Beispiel ganz eindeutig nachweisen, dass gerade die Menschen die mit vielen unterschiedlichen ja, Softwaren jetzt auch arbeiten müssen, mhm. dass das extrem äh, belastend für Menschen sein kann. Und vor allem, also wenn man nicht so häufig mit diesen unterschiedlichen äh, ja, Softwaren äh, dann auch arbeitet, Programmen arbeitet, dann stresst es noch umso mehr. Und mhm. vor dem Hintergrund bedeutet das natürlich aktuell für jeden ja, Arbeitnehmer eigentlich, dass wir anfangen müssen, irgendwie unsere Arbeit zukünftig auch anders zu machen. Also wir müssen mhm. uns da verändern. Und in diesen Transformationsprozessen, es geht ja da noch viel, viel weiter, da wäre es hilfreich, tatsächlich eine Unterstützung gleichzeitig anzubieten. Und das würde den Menschen und letztlich den Unternehmen genauso zugutekommen.
0: Mhm. Schon noch eine spannende Frage. Ne? Wie schafft man resiliente also wir fragen von Arbeitsbedingungen, nicht nur mit der Software, sondern auch vom Arbeitsumfeld her, damit mhm. Menschen eher resilient sein können, wenn es schwierig wird oder sie ja. gesund bleiben.
1: Mhm.
0: Ich denke, das ist nicht nur auf die Software bezogen, oder?
1: Nee, nee, das sind viele Aspekte. Also wenn wir zusammenarbeiten, geht es ja um die Interaktionen. Mhm. Übrigens ganz spannend, ein Gedanke noch, du sagtest vorhin, du hast als Rettungssanitäter gearbeitet, habe mhm. ich es richtig verstanden? Ja. Es gibt eine Studie zu resilienten Teams und zwar sind da Palliativteams untersucht worden.
2: Mhm.
1: Und das finde ich ganz spannend, weil da zum Beispiel herauskam, bei wenn es eine gegenseitige Wertschätzung gibt für die verschiedenen Personengruppen, die da am Patienten arbeiten. Ja, und das ist ja gerade bei Palliativteams extrem breit. Ja. Und wenn man nur mal die Reinigungskräfte nehmen, ja, also wenn eine Reinigungskraft wirklich ein Bewusstsein dafür hat, was für ein Patient ist das, der da in diesem Zimmer sich befindet und dementsprechend fürsorglich beim Putzen auch mit äh, dem Schrubber, dem Besen etc. umgeht und nicht gegen das Bett irgendwie stößt. Mhm. Ja Und so fürsorglich und achtsam gehen wahrscheinlich Menschen auch nur um, wenn mit ihnen auch so umgegangen wird. Also das mhm. heißt, wenn genau diese Personen den entsprechenden Respekt bekommen, ja, also Wertschätzung für alle letztlich und um gerade die Unterschiedlichkeit auch anzunehmen. Und das ist eine große Herausforderung. Das kann man gut übertragen, egal auf welche Teams. Sowas wie geteilte Werte kamen bei raus, ist extrem mhm. wichtig. Und dieses, wir hatten es ja gerade davon, ne, am OP, da muss es halt einfach funktionieren mhm. ja. oder in der Rettungssituation aber was danach extrem wichtig ist, dass dann ja nochmal über solche Situationen auch gesprochen wird, wenn mhm. entsprechend Belastungssituationen da waren. Ja. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ob das also mhm. wirklich so Status Quo war, dass es dann eine Möglichkeit gab, zum Beispiel auch mit einem Psychologen dann nochmal zu sprechen und idealerweise so eine Art Debriefing zu machen, wo alle beteiligten Personen zusammenkommen. Mhm. Weil was sonst ja ganz schnell passiert, unser Gehirn ist da ja sehr kreativ, fehlende Informationen ergänzen wir und dann kommen ganz schnell Spekulationen zustande. Äh, mhm. Was hätte denn möglicherweise der oder die noch machen können oder was ist mhm. da versäumt worden? Und schon entstehen Gerüchte. Mhm. Ja, und deswegen gerade für solche kritischen Momente würde es sich anbieten, eben solche Debriefings auch in Organisationen hineinzubringen, über Emotionen dann auch zu sprechen, mhm. wie geht's mir mit der Situation. Und ja, jetzt komme ich gerade noch auf ganz andere Ideen, zum Beispiel auch, wie gehen wir überhaupt mit Informationen in der Organisation um? Also mhm. ist die transparent äh, oder gibt es da so einen so Deckelmantel der Angst? Am besten keine Informationen weitergeben, weil sonst könnte ich ja verantwortlich gemacht werden. Und das wäre gerade für das Thema äh, Resilienz und Krise eher schädlich, weil je früher wir Informationen haben über potenzielle Risiken, desto leichter können wir ja noch agieren und mhm. gegensteuern. Mhm. Mhm. Also auch das wäre nochmal ein ganz großes Thema.
0: Ja, ja, da hätten wir jetzt noch viele Themen, in die wir einsteigen ja, könnten. Und ja, genau. ich möchte noch was zum Rettungsdienst sagen, weil du das gerade erwähnt ja. hast. Diese Begleitung gab es nicht und das war auch... Es war schwierig für mich, damit umzugehen. Ich bin ja auch eher jemand, der mit seinen Emotionen, der Zugang zu seinen Emotionen hat und der da auch immer wieder dann bei gerade so Situationen wie in der Notfallrettung dann auch Zeit braucht, die zu verarbeiten, aus der Situation wieder rauszugehen. Und ich habe letzten Endes ja auch den Rettungsdienst dann sein lassen, weil ich mhm. gemerkt habe, dass ich mit der Zeit abstumpf. Also ich habe dreieinhalb Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Und war dann in der Situation, bei der ich mir, ich mir geschworen habe, ich möchte nicht mehr weiterarbeiten, wenn ich werde wie die Kollegen, die schon zehn Jahre arbeiten, nämlich, mhm. dass sie auch zum Teil Patienten wie Ware Ach, behandeln. Technisch. Also, das heißt, ja. man lädt den, man lädt die Person, natürlich sagen die noch Hallo, ja, aber die sind ja. nicht, die sind nicht bei der Person dann, die sind ja. nicht bei der Person dabei, die sie gerade begrüßen. Sie äh, lassen sich auch nicht mhm. auf denjenigen ein, sondern sie transportieren eben jemanden zu einem zweiten Ort und das war's dann. Und das berührt mhm. die dann auch persönlich nicht mehr mhm. oder, oder man sieht es dann nicht mehr. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass viele dann entweder irgendwelche Betäubungsmittel nehmen, mhm. alkoholsüchtig sind oder mhm. irgendwie anders kompensieren, dass sie mit so vielen dramatischen Situationen in ihrem Alltag ja. beschäftigt sind. Und eine Kollegin von mir, die ist auch dann mit einer posttraumatischen Belastungsstörung mhm. auch ausgestiegen aus ihrem Job, weil sie Situationen nicht mehr verarbeitet bekommen hat mhm. und dann auch Panikattacken bekommen hat vor Wohnungseröffnungen. Also da ist eben die Situation so, wenn man, wenn die Feuerwehr eine Wohnung öffnet, dann weiß man als Rettungspersonal nicht, was mhm. einen hinter der Tür erwartet. Ja. Und das ist eine schwierige Situation und die hat sie immer wieder in Panik versetzt und deswegen ist sie auch ausgestiegen. Ja. Und ich finde gerade für diejenigen, die täglich diesen Belastungen ausgesetzt sind, bräuchte es umso mehr noch eine Begleitung auf emotionaler Ebene, um diese ja. Themen verarbeiten zu können. Und für mich ist auch ja durchaus kritisch da, wie ich unser Gesundheitswesen sehe, weil die Belastungen sind extrem mhm. hoch. Und ja, also... Mein Herz mhm. schlägt immer noch für den Bereich, weil ich, weil ich auch ein äh, Helferherz habe. Mhm. Also wäre die Belastungssituation mit den Schichtdiensten und dem, äh, ja, dem täglich sich sich da ausliefern in einer Extremsituation nicht so krass gewesen, hätte ich den Beruf toll gefunden. Aber mhm. ich musste mhm. dann wechseln. Ja, das ist so meine persönliche Erfahrung aus so Extremsituationen. Mhm. 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 Deswegen ich ich nehme davon aber auch durchaus wie du sagst, Ressourcen mit, weil ich jetzt weiß, dass ich in Extremsituationen total handlungsfähig bin und bleibe. Also vor kurzem ja. habe ich hier beim Büro erst äh, eine Frau aufgesammelt, die vom Auto angefahren wurde und habe die erst versorgt. Okay. Also diese Sanitäterrolle bleibt ein Leben lang, glaube ich, weil ja. ich weiß, in Rettungssituationen habe ich zumindest ein bisschen mehr Kompetenz als ja. diejenigen, die außen rumstehen und nehmen es dann auch in die Hand und, und handle aber auch. Also mhm. dieses Handeln macht mich aber dann auch so innerlich stark, weil ich weiß, es funktioniert. Egal, was mhm. kommt an, an schwieriger Situation, ich werde sie handhaben können.
1: Mhm. Und
0: das ist meine Erfahrung daraus.
1: Wie erlebst du das eigentlich? Weil also ich habe etliche Berichte gehört von, von Menschen, also die gerade so im Sanitätsrettungsdienst unterwegs waren, die sagten, diese ganzen Stresssymptome in der Situation ist nichts da, da ist man absolut handlungsfähig und weiß genau, was man machen muss. Ja. Aber dieses Herzklopfen und so weiter, das kommt in der Regel danach, diese ja. ganzen Stresssymptome. Ja. Ist das so?
0: Richtig, ja. Mhm. Also danach ist es oft so, dass, dass dann die Knie auch ein bisschen anfangen zu zittern, wenn es wirklich stärkere Belastungssituationen waren. Mhm. Oder ich einfach auch merke, wie mein Körper dann arbeitet. Also das nehme ich in der Situation nicht wahr, weil in dem Moment, in dem ich ja. handeln muss, verdränge ich es, weil um handlungsfähig zu bleiben. Ich glaube, da läuft ganz mhm. viel mit Adrenalin ab. Also Adrenalin wird total ausgeschüttet, weil ich weiß, ja. ich muss jetzt handeln. Ich bin mhm. auch derjenige, der, handelt. wenn ich nicht handle, dann geht die Situation in den Bach runter. Ja. Und deswegen bleibt der Körper auch handlungsfähig und man bleibt auch so fokussiert. Also es ist ja auch in der Stresssituation, wie du es beschrieben hast, es wird zwar enger,
2: mhm. aber
0: der Vorteil ist ja, man wird fokussierter. Also dieser extreme genau. Fokus ja. ist ja auch etwas, was einen handlungsfähig bleiben ja. lässt. Und danach kommt erst, der wie beim Schock, also auch wenn man einen Unfall hat, dann merkt man ja auch erstmal nicht den Schmerz und danach taucht er auf einmal auf, weil man dann merkt, oh, Adrenalin lässt nach, also der das Körperschmerzmittel lässt nach und mhm. dann auf einmal tauchen die Schmerzsymptome auf. Und natürlich gibt es auch ein Debriefing. Also meistens ist man ja zu zweit unterwegs im Rettungsdienst. Einer fährt, der andere ist beim Patienten ja. hinten und... Man spricht nach dem Notfall natürlich noch drüber, aber mhm. dadurch, dass die Teams in der Regel ganz oft wechseln, man fährt drei, vier Tage am Stück zusammen, mhm. da kann man sich dann schon aufeinander einspielen und mhm. dann wechselt das Team aber meistens auch wieder. Es gibt, mhm. es gibt glaube ich, auch Modelle, da sind dann Teams fest zusammen, zwei, mhm. zwei drei, vier Personenkonstellationen, die immer wieder wechseln, aber ich habe es erlebt, dass man auch immer wieder dann mal zwei Tage mit dem einen, zwei Tage mit dem anderen, drei Tage mhm. mit dem nächsten fährt mhm. und dann ist es auch schwierig in eine gemeinsame Routine zu kommen, solche Dinge auch nachzubesprechen und man hat auch nicht das Vertrauen nach so kurzer Zeit sich ja. zu öffnen und demjenigen dann mh, über Emotionen, über auch um, unbequeme Dinge zu erzählen oder sich darüber auszutauschen, weil das Vertrauen nicht vorhanden ist. Mhm. Und das ist dann schade, aber Mhm. Jetzt bin ich schon ein paar Jahre raus aus dem Rettungsdienst. Ich weiß nicht, wie es also es ist eine Situation von vor über zehn Jahren, wie ich sie ja. erlebt habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Mhm. Und trotzdem hat mich die Situation unglaublich geprägt in meiner Art und Weise, mit äh, Krisensituationen umzugehen. Mhm. Und, ja. und noch, noch was Witziges: Ich habe jetzt die Angewohnheit, wenn ich nach Hause komme und ich habe einen Rucksack dabei oder hatte irgendwas, ähm, <lacht> hatte habe hab meinen Rucksack ja verwendet, wenn ich unterwegs bin in der Stadt oder ähm, im Beruf. Dann komme ich nach Hause. Ich packe den erstmal so um, dass er wieder startklar ist. Also ein bisschen im ah. Rettungsdienst, dass, dass ja. die Tasche, die Notfalltasche muss immer aufgefüllt und vollständig sein. Ja. Der Rettungskoffer im Rettungswagen, damit man immer jederzeit einsatzbereit ist. So stelle Aha. ich dann auch wieder Einsatzbereitschaft her. Also ja. es ist eigentlich irgendwie eine schöne Eigenschaft oder ein schönes Verhalten, das Aha. ich immer noch übernommen habe und das mir aber gut tut, weil ich weiß, ich muss mich zwischendrin nicht mehr drum kümmern, sondern ich kann mich um andere Dinge kümmern.
1: Mhm. Genau. Also es das heißt, keine kleinen Entscheidungen fällen, was nehme ich denn jetzt mit, was nehme ich nicht mit. Ja. Also das heißt, es ist einfach klar, was hast du in deinem Rucksack drin, in deiner Tasche. Und das hilft natürlich. Und was ich jetzt auch nochmal spannend finde, wie du es berichtest, ist dieses, in der Situation zu funktionieren. Also klar, fokussiert. Und mit dem Wissen, welche Schritte, was genau ist jetzt zu tun. Mhm. Und was da in der Regel ja nicht mehr da ist, dass du anfängst, innerlich zu bewerten, will ich das jetzt oder will mhm. ich das nicht? Und ist das mhm. jetzt gut oder nicht? Ist das nicht gut? Sondern es ist einfach aus deinem kompetenten Beurteilen des Außen und im Außen bleiben auch mit der Wahrnehmung. Mhm. Und wenn man das wiederum überträgt, ist ja hervorragend, können wir den Bogen spannen zum Thema Achtsamkeit. Mhm. Ja, auch da geht es ja darum, erstmal überhaupt die Dinge wahrzunehmen und nicht sofort in irgendwelche Bewertungsschleifen einzusteigen. Mhm. Und also ich finde, das hat sehr wohl Parallelen. Und um dann anschließend wiederum zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt, wie kann ich am besten weitermachen? Mhm. Das sind Strategien, was man genau da also von, von solchen Berufsgruppen auch lernen kann.
0: Mhm. Ja. Und ich finde, wir können auch Menschen Mut machen, sich in... Situationen zu begeben, die ihnen eigentlich Angst machen, weil in der Situation sieht es nämlich ganz anders aus, als wenn man sich es vorher durchdenkt. Mhm, ich finde, wir, wir können durchaus da auch, ja, ein bisschen dazu Menschen anhalten, sich zu vertrauen und das Risiko auch einzugehen, weil handlungsfähig bleibt man dann. Das Adrenalin ist sowieso da. Also jetzt, mhm. Ich merke es bei mir, wenn ich auch auf die Bühne gehe und eine kleine Rede halte oder einen Vortrag halte oder auch Seminargruppen das erste Mal habe ähm, und ich noch niemanden kenne, dann ist immer ein Stressfaktor da. Also, Aber okay. sobald es losgeht, ist die Situation eine komplett andere mhm. als in meinem Kopf oder wie man sie sich vorher gedacht oder fantasiert hat. Weil da ist natürlich mhm. immer wieder Angst oder Respekt vorhanden.
1: Mhm. Aber also du würdest sagen, mutiger sein ich, hilft. Ich würde sagen, mutiger sein, ja.
0: Ja. Also, mir geht es so. Ja. ja. Und mhm. ich merke aber auch immer wieder auch in Coachings, dass Menschen, wenn sie dann, wenn sie es dann ausprobieren und und springen, ja, oder mhm. sich zutrauen, etwas zu tun, ja. dann meistens davon berichten, naja, so schlimm war es eigentlich doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Mhm. Ja. ja, das kenne ich auch so. Mhm.
0: Ja. Zum Abschluss unseres Gespräches, hast du noch Bücher, die du empfiehlst zum Starten? Du hast ja vorhin angesprochen, es gibt schon ein paar oder es gibt ein paar mhm. Markt. Ich würde die Frage gerne noch erweitern, nämlich nicht nur, welche Bücher zum Thema Residenz kannst du empfehlen, sondern auch, welche Bücher verschenkst du denn ganz persönlich sehr gerne? Oder welche gibst du gerne weiter? Was sind so deine Lieblingsbücher, die dich weitergebracht haben oder inspirieren? Mhm. Ähm, auch unabhängig vom Thema Resilienz.
1: Mhm. Also ein Buch, was ich sehr spannend finde, mit dem ich dieses Jahr immer wieder zugange Gange war, ähm, <lacht> kommt in dem Fall tatsächlich aus dem Kontext von New, New Work mhm. und zwar von Svenja Hofert, äh, Mindshift. Mhm. Also da sind ganz viele kleine, unterschiedliche Übungen mit drin, ja, wie man tatsächlich auch in ein anderes erstmal so eine Art von Bilanzierung kommt. Äh, wie denke ich denn überhaupt? wie bewerte ich Dinge, Situationen, Menschen und, und, und mich selbst auch. Und dann ganz viele unterschiedliche Strategien, wie man da so seine Muster auch nochmal verändern und erweitern kann. Also das hat mich dieses Jahr immer wieder beschäftigt. Ich hatte im Urlaub dabei, also auf der Strand liege, <lacht> habe mich da intensivst quasi auf eine Selbsterkundung von mir selber nochmal begeben, was sehr hilfreich war, um auch so an tiefliegende Glaubenssätze ranzukommen. Also das kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich leicht zu lesen. Mhm.
2: Äh,
1: schwere Kost, wo ich mich auch momentan mit auseinandersetze, aber das kann man nicht jedem empfehlen. Das ist äh, Otto Sharma Theorie mhm. U, wo ich äh, mich versuche, quäle an manchen Stellen durch dieses ganz mhm. dicke Buch. Vielleicht hast du es auch schon mal ich hier vorgenommen. Ich, ich
0: habe es schon gelesen. <lacht> ich fand es auch an manchen Stellen sehr ausschweifend. Ich dachte mir, das hätte man auch ein bisschen kürzer schreiben können, Ja. <lacht> aber er, er hat ja schon eine extrem große Bandbreite und 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 gleichzeitig Tiefe und dafür ja. braucht es, glaube ich, auch diese ausführlichen Beschreibungen an mancher Stelle, um diese Komplexität abzubilden, die er ja auch einfängt in einer mhm. Theorie.
1: Ja, absolut.
0: Also Wahnsinn, toll, ja.
1: Ja. Und also vielleicht ein Resilienzbuch, was ich noch empfehlen möchte. Mhm. Du hast vorhin Bambus erwähnt, ich arbeite mit einer Metapher, mit einer Tiermetapher, mhm. und zwar mit einem Känguru. Mhm. Und dazu gibt es ein kleines Büchlein, das heißt Das wirft mich nicht um, mit Resilienz stark durchs Leben gehen. Es ist sehr spannend, wenn man sich das Känguru einfach tatsächlich von den biologischen Qualitäten genauer anschaut. Also zum Beispiel äh, die kleinen Kängurus, wenn sie so fünf, sechs Monate alt sind, dann gehen sie ja aus dem Beutel raus. Und wenn sie acht Monate alt sind, dann passen sie nicht mehr rein. Also mhm. wir müssen akzeptieren, dass sich die Welt verändert hat, dass sie draußen bleiben müssen. Mhm. Und ein Känguru äh, für Zukunftsorientierung auch genial, weil es gibt einen großen Defekt bei ihm. Es kann durch diesen äh, schweren Schwanz, der gut zum Stabilisieren beim Wützen ist, kann es aber gar nicht rückwärts laufen. Ja, und Glas äh, kann sich im Kreis drehen, aber rückwärts so wie Hund und Katze kann es einfach nicht. Ne? Äh, und so gibt es noch ein paar andere ganz, ganz nette Qualitäten. Und daran angeknüpft ähm, kann man, und äh, es gibt Kai Pannen, einen wunderbaren Illustrator, der dann diese Känguru-Zeichnungen gemacht mhm. hat in dem Buch. Also, das wäre vielleicht auch nochmal mal sowas, was man als Weihnachtsgeschenk nutzen kann.
0: Ja, das ist sympathisch, ne, wenn dann auch man, man ja. bei Tieren entdeckt, welche Behinderungen sie haben und ja. äh, kann man die eigenen <lacht> vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter nehmen. <lacht> genau, <lacht> unsere eigenen menschlichen Limitierungen. Ich wusste das nicht mit dem Känguru, witzig ja. witzig zu wissen. Okay, hm. danke für diese für diesen kleinen diese kleine Info. Ja. Danke, Jutta. Deine Bücher nehmen wir natürlich noch auch noch mit auf äh, in den Shownotes, also in der, in der Beschreibung der Episode. Wo findet man dich denn?
1: Ja, mich findet man ganz einfach im Internet unter www.juttaheller.de
0: Alles klar. Ja. Also für alle, die äh, Interesse bekommen haben zum Thema Resilienz und sich wieder aufrichten und Widerstandsfähigkeit bekommen, äh, wendet euch an Jutta. Ansonsten erstmal jetzt Vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Anekdoten und auch deine Ausführungen. Und alles Gute ja. beim Organisation und Menschen resilient machen.
1: Danke. <lacht> Danke dir, Oliver. Ciao. Ciao.
0: Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net Freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter Freihändig Podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine whatsapp Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176-60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast, auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue
2: mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.